0: מקומות סגורים.
1: לתמרן בין העבודה לבית.
0: להיכנס למינוס.
1: לוקחים אוויר ומדברים על הלחצים והחרדות שמלווים את כולנו. הפודקאסט של מכבי טבעי עם ימית זול.
2: היי, זאת שוב ימית. ברוכים השבים והשבות ללוקחים אוויר. אם נשאל עכשיו שאלה מאוד גדולה, מה מטריד אותנו הישראלים? יש אולי דבר אחד מאוד מרכזי שהוא ייחודי לנו, וזה המציאות הביטחונית המתמשכת שאנחנו נאלצים להתמודד איתה. הרבה מאיתנו סובלים מחרדה בתקופות של מבצעים וסבבי לחימה, ולחלקנו גם נוצר נזק לטווח ארוך. האורח הראשון שלנו הוא אלמוג בוקר, שהסכים לשתף אותנו בהתמודדות האישית שלו, ככתב חדשות 13 בדרום, לצד היותו איש משפחה שמגדל ילדים בקיבוץ זיקים. אבל רגע לפני שנגיע לאלמוג, בואו נכיר עוד מושג על הטבע שלנו.
1: מושג טבעי, מושג אחד שכדאי להכיר על הטבע שלנו. והפעם, נפגעי חרדה. נפגעי חרדה הם אנשים שנכחו באירוע טראומטי אשר כלל איום ממשי לשלמותם הגופנית או הנפשית, והופיעו אצלם תגובות התנהגותיות ונפשיות של חרדה, כמו רעד, ‫הזעה, דפיקות לב מועצות, ‫עילפון, קיפאון ועוד. ‫לא כל אדם שנכח באירוע טראומטי ‫מוגדר כנפגע חרדה, ‫אלא רק מי שתסמיני החרדה ‫נמשכו אצלו גם לאחר סיום האירוע. ‫ברוב המקרים, נפגעי חרדה ‫יצאו ממצב חרדה לאחר מספר דקות או שעות, ‫כשיפנימו שהסכנה חלפה. ‫אנשים שחשו חוסר אונים או קרבה למוות ‫בעת האירוע הטראומטי, יהיו בסיכון גבוה יותר להיות נפגעי חרדה מאשר אנשים שחשו יכולת התמודדות עם המתרחש. גם אירועי העבר וההיסטוריה האישית של האדם משפיעים על האופן שבו יחווה את האירוע ויגיב אליו. זה היה מושג טבעי.
2: ועכשיו נמצא איתנו אלמוג בוקר, כתב חדשות 13 בדרום, ומי שמכסה, ולמעשה גם מייצג את העורף בעוטף עזה, כבר שני עשורים, אפשר לומר, נכון? אל תגלה לי. לא מגלה. <laughs> 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 באמת יש איזשהו מונח בחדשות של אין נפגעים, שמתייחס לרוב לנפגעים בגוף, אבל אה, יש איזו הזנחה קצת לנפגעים בנפש, לנפגעי חרדה, או שגם אם מציינים את זה שהם ישנם, יש פחות איזו התייחסות למה קורה איתם אחר כך. אה, זה נשמע <git> אפילו לפעמים כאילו, <git> הוא נפגע חרדה, הוא, הוא קצת היסטרי, כאילו נשמע שזה לא מוצדק, אבל בעצם זו טלטלה מאוד גדולה.
3: כן, את יודעת לפני בערך שנתיים פלוס מינוס, בדיוק בגלל מה שאת אומרת עכשיו, אני ביקשתי להכניס את המונח אצלנו בחדשות של אין נפגעים בגוף. כלומר, אין דבר כזה יותר אין נפגעים בנזק, אלא שכשאנחנו אומרים אחרי אירוע של ירי רקטי אין נפגעים, אנחנו מוסיפים אין נפגעים בגוף, ובאמת אנחנו מתיישרנו לפי זה כל המערכת, לא רק ספציפית אני בתיווכים, אלא גם כמערכת קריינים, מראיינים, מגישים וכולי. Uh, ואז הייתה, היה קם כל צעקה מהאנשים שחיים מחוץ לגבולות uh, העוטף, כן. uh, וכעסו עליי מאוד, איך אתה אומר לכל אירוע אין נפגעים בגוף? מי אמר לך שבכל אירוע יש נפגעים בגוף? ו, ורק מי שחי בעוטף, אגב, אתה יודעת מה, לא רק מי לא שחי בעוטף, כל מי שהוא, ש... כן, כן, כל, כל מי שהוא מבין מה זה להיות חרדתי, <מח> אני חושב <מח> מי שחווה את זה, או שבסביבתו חוו של ירי רקטי, גם אם הוא התרעת שם לצורך העניין, שאין בו פניות למרכזי החוסן, זה לא פניות, פניה אחת, זה פניות של עשרות ולפעמים מאות אחרי כל אירוע כזה, ואני רואה בזה חשיבות מאוד מאוד גדולה שהיום בכל המערכות, אגב, משתמשים במונח הזה שלהם נפגעים בגוף, זה פשוט משנה לגמרי וגורם
2: להבין הרבה יותר. אדיר, אני חושבת על המוטיבציה שלך בעצם, מאיפה, מאיפה היא צמחה, שאתה רואה ורגיש לחשיבות של הנושא הזה? כי בעצם אתה כתב, כתב חדשות, אבל גם תושב קיבוץ זיקים. זאת אומרת, אתה מדווח נכון, נכון. לנו בצורה מאוד אובייקטיבית תמיד, אבל אתה לא באמת מנותק. המשפחה שלך גר שם, הילדים שלכם גרים שם.
3: אז אני אגיד ככה, אני מלווה את התושבים של העוטף מאז שנת 2007, תחילה ככתב במערי, ולאחרי זה... Eh, ככתב בחדשות 13 עד חדשות 10, mm-hmm. eh, ואתה יודע, אני מלווה ומגיע ונפגש ועושה כתבות כבר שנים על נפגעי חרדה וכולי וכולי, אבל אני חושב שגם השינוי אצלי חל ביום שזה פגע בי, כלומר, אתה לא באמת יכול להבין עד הסוף, עד שזה לא נוגע בך פיזית, כלומר, ב- או בך או במשפחה שלך, רק אז אתה מבין מה המשמעות של eh, להיות נפגע חרדה. ואני uh, חושב ששם זה כבר הגיע למצב שלקחתי את זה באופן אישי כדי לשים את זה כסוג של פרויקט, לשים את זה במרכז okay. ולשנות מקלט. Okay. אני אספר משהו אישי okay. מאוד ש, שאני חוויתי, אני בשלב מסוים חוויתי אירוע מאוד מאוד קשה עם המשפחה, ש... שזה תפס אותנו ולא הצלחתי להתמודד, פשוט השתתקתי. Okay. ו... ו... ואחרי האירוע הזה התחלתי להיות מטופל, במרכז החוסן, מפגש ועוד אחד ועוד אחד שתוך כדי אתה לומד להבין שני דברים, אחד שהנפש שלך פצועה אם לא יותר מזה, ודבר שני שלא ידעת להתמודד עם זה עד היום, אבל השיא היה במפגש העשירי, שבסופו המטפלת אמרה לי, למה אנחנו נפרדים סיימנו? ושאלתי אותה אם אני בריא, mm-hmm. היא אמרה לי, אתה לא בריא אבל נגנרו המפגשים, אמרתי לה, מה זאת אומרת המפגשים? אני יכול לשלם? היא אומרת לי לא, המדינה מממנת לך עשרה מפגשים במרכז החוסן, ואם אתה רוצה עכשיו תלך פרטי. עכשיו, עזבי את הכסף בצד, התהליך mm-hmm. של ללכת למטפל חדש, ולחשוף mm-hmm. בפניו עכשיו את כל הסיפור. ואז יצאתי משם וכתבתי פוסט לא על עצמי, כי לא חשבתי אז שלי, ו- ו- ופתאום ראיתי את הכוח שיש לי בידיים להוביל לשינוי מציאת, כי אחרי זה כבר לא הייתה הגדלה, כלומר שאנשים הבינו את המשמעות, בבניית זיצה וכולי והלאה, זה כבר לא הייתה הגבלה על מספר מפגשים,
2: מבחינת התושבים בעוטף זה היה וואו. איך, קודם כל, זה ברור, ואני חושבת שאתה עושה שירות מדהים, אבל אני שואלת את עצמי, ואולי גם אתה יכול לעזור לי לחשוב, איך אתה מבין את זה שאנחנו כל כך מפחדים או מתביישים לדבר על החרדה שלנו? שכשאנחנו חושבים על בעצם לחיות, לגדול, ب- ب- במצבים של סכנת חיים מרחפת מידית, איך-, איך לא נהיה
3: חרדים? חרדתי. אני חושב, ש... אני חושב שכל אחד מאיתנו, אה, כשהוא מרגיש שהוא שונה במשהו, הוא מסתיר אותו. זה, זה לא נעים להיות שונה. אה, ו- ובטח ובטח כשמדובר אה, במשהו שהוא בתוך, בתוך הנפש. אה, ולכן, אה, הרבה מאוד אנשים לא רק שחששו לספר שהם מטופלים, הרבה מאוד אנשים בעוטף חששים ללכת לטיפול מחשש שידעו שהם הלכו לטיפול. וזאת, וזה היה הרגע שאני בחרתי לחשוף את עצמי ולספר כי הרגשתי שאם אני אעשה את זה אז אנשים יבינו, הנה הוא כתב טלוויזיה, נמצא כן. ב, במשדר מהגבול וכולי וכולי, ופתאום הוא בא ואומר, אני נפגע חרדה, אז אולי יעשה משהו לאנשים, וזה היה מדהים לראות לאחר מכן, אני לא יודע את זה באופן אישי, אבל אני שומע את זה מהמטפלים והמטפלות מה ולאורך כל היישובים בעוטף, מה זה עשה לאנשים? פתאום אנשים באו, פתאום אנשים דיברו על זה, פתאום אנשים הסכימו גם להיחשף ולספר את הסיפור שלהם. אגב, אני חושב שזה לא רק בעניין של ההיבט החרדתי. בסופו של דופן כללי, אני כל הזמן הרגשתי שאני בא לאנשים הביתה ואני אומר להם, תיפתחו, תספרו את הסיפור שלכם, אבל כשאני מגיע אליי הביתה, לא חשפתי את המשפחה שלי. ואז אני החלטתי בשלב מסוים, שאין דבר כזה, אם אתה מבקש מאנשים לפתוח את הבית שלהם ולספר את הסיפור שלהם, אתה לא יכול לפגור את הבית שלך. והיה לי שיחה מאוד ארוכה על זה עם אשתי, כי בסוף אני לא חי לבד עם אילת, והיא כן. איתי, ופתחנו, פתחנו את הבית, פתחנו את הממ"ד, גם את הילדים, כמובן בהסכמה שלהם, לספר את הסיפור שלהם, לתת להם לספר על התחושות שלהם, וזה מדהים לראות מה זה עושה לאנשים, איך זה פותח אותם, נותן שומעים את הסיפורים האישיים הרבה ואומרים לי, מה אתה מראה את הילד שבוכה ושוכב על הרצפה ומסתיר את הראש? בסוף, אם אנחנו לא מראים את זה למקבלי ההחלטות, הם לא מבינים שמשהו לא בסדר בחיים
2: האלה. ובאמת יש הרבה לא בסדר בחיים האלה. אני חושבת, איך אתה מרגיש עם המונח הזה, למשל, טפטופים? דיברת על זה בהתחלה שעכשיו זה שקט יחסי. כל אזעקה הכי קטנה שיש במרכז, אנשים ממש... החיים שלהם נעצרים, ואתם חיים עם איזה רמות מתח תמידיות, גם הילדים. נכון, נכון,
3: נכון, לאורך כל הזמן. אגב, דיברתי לך קודם על הבומים שנשמעו וקיבלתי הודעות, ואחת השיחות הייתה מהבת שלי, מעומר, בת שמונה. היא התקשרה לשאול מה זה הבומים האלה, ואתה רואה שזה מעסיק אותם כל הזמן, הם כל הזמן רוצים לדעת מה קורה. אגב, דבר מדהים, אחד הדברים שמאוד מקילים על התושבים בעוטף, זה לדעת לפני אירוע. לי יש קבוצת וואטסאפ שיש לפני? בה... לדעת אה, לפני? לדעת או לפני אם הולך לקרות משהו, ואם קורה משהו, אז לדעת מייד מהו. כלומר, אם יש בום, אז להבין שזה להעביר, ואז זה מאפשר להם להמשיך בשגרה שלהם, אוקיי? ו- ולי יש קבוצת וואטסאפ אה, שיש בה לא מעט מתושבי העוטף, אה, כמה מאות, ו- ואני, כל מה שאני זה לעדכן אותם. כדי שידעו, כדי שירגעו אם ישבו מהם עכשיו, אני, אז אני אומר, הפיצוצים שנשמעים עכשיו הם של חיל האוויר, במסגרת תרגיל, זה כאילו מחזיר להם ומאגיע. את הנשמע. זה כאילו נותן איזושהי אה, כן.
2: תחושה של שליטה, זה שאנחנו יודעים כן. משהו.
3: לפלוח, אני חושבת על זה כן.
2: שגם אני, כולנו נשאבים למרתון של חדשות, הרבה פעמים הרי בלופץ אותו כאילו אנחנו מרגישים שאנחנו יודעים, דרך זה, הנה אנחנו, אנחנו מחוברים לזה, אנחנו מקבלים מידע, אנחנו בשליטה. זה אולי גם מסייע להכות חלק מהתחושות, אנחנו מתרגלים למראות, אבל באמת כאילו מתחברים כדי לדעת, כי זה מפיג איזשהו מתח.
3: <אנכן> נכון. אגב זה מתחלק, יש כאלה שהם מאוד רוצים לדעת, יש כאלה שלא רוצים לדעת כלום. יש כאלה שהפתרון בשבילם הוא להתנתק מכל הפושים ומכל דבר שקשור לחדשות, כי כל דבר מאוד מאוד מטריד אותם. ש- שכל פוש שהם מקבלים מאחד האתרים, בלי קשר לאם הוא ביטחוני או לא, הוא מקפיץ אותם ומעלה להם את הדופק כאילו עכשיו נפלה רקטה אצלם בבית. ולכן זה מאוד מאוד תלוי, כל אחד ו- וה- והסגנון שלו. נגיד בעוטף, אני מחלק את האנשים... Uh, כולם, אני, אני מרגיש שכולם, יש להם סוג של חרדה, אבל כל אחד והחרדה שלו, יש את החרדתיים, אני מחלק את זה לפי המזוודה, uh, יש את החרדתיים שהמזוודה שלהם ליד הארון uh, כדי להכניס, להכניס את הבגדים לרגע <אח> שישורי מזוודה שיש קונקרטית, כאלה...
2: בתכלס, <מזוודה> כאלה, כן, okay. כן,
3: כן, כן, okay. כן, ויש מזוודה שהיא עם הבגדים בתוך המזוודה, אבל היא בבית, ויש את אלה שהמזוודה שלהם עם הבגדים היא כבר בבגז. אצלנו באוטו זה דוגמה ככה, כלומר, תמיד, גם עכשיו תתחיל את ה... את המטען של אשתי, המזבודה שם מוכנה, כי ברור שהשקט הזה הוא שקט זמני, ואחת ההתמודדויות זה לדעת שאתה שולט על האירוע. ושאתה יכול לברוח. בטוח שואלים אתכם,
2: הרי, למה, נכון, בטח זו שאלה גם אולי קצת מציקה, אבל שואלים, למה אז לגור
3: שם? שאלה שנשאלת כל הזמן, שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן, שאלה של אשתי, יש תשובה מאוד ברורה אליה, לא צריך לגור שם. <laughs> <laughs> היא מאוד מאוד רוצה לעזוב, <אז> ו- 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 והיינו מאוד קרובים לזה, אני חושב שבקיץ הקודם, לא האחרון, חג לפניו, ראינו <אז> רגל וחצי בחוץ, <אז> אני חושב שהקורמה השאירה אותנו כי פחדנו לקחת את הילדים למקום לא מוכר בתקופה שגם אין לימודים, זה כבר סיפור <אז> אחר, <אז- אבל זו שאלה, זו שאלה, את שואלת אותי, אני נשאר מטעמים אידיאולוגיים, כלומר אני לא רוצה לקום, ולעזוב את הבית שלי ולתת לצד השני איזושהי תחושה שהם ניצחו אותנו בגלל שהם יורים אה, רקטות. ויחד mm-hmm. עם זאת, גם אמרתי לאשתי, בסוף אני לא אובייקטיבי בגלל שאני בעד מניעים אידיאולוגיים, וכשהיא תרגיש שזה הדבר הנכון לילדים לעשות, אז זה משנה את זה. יש לא מעט משפחות שבחרו גם לעשות את זה. אני חושב שמי שנשאר בעוטף ברובו זה בגלל מניעים אידיאולוגיים, יש כאלה שנשארים עם מניעים Uh, תחת אש, קהילתי מאוד, על הים נגיד באזור שלנו, אז יש לא מעט סיבות למה, כן? יש סיבה חתרה מאוד שבגללה, למה לא, אבל נורא נורא קשה לקבל את ההחלטה
2: רואים חדשות אצלך בבית, הילדים, האישה?
3: ממש, ממש לא. ממש לא. מנותקים אתה מחזיק את כל
2: החדשות לכולם שם.
3: כן, כן. גם כש... גם כשאני אה, יצא החוצה לשדר, הרבה פעמים לשדר מהחוצה, אני דואג לזהרות שהכל הכל סגור ואין שום דבר. אגב, סיפור מדהים שקרה לי עם הילדים, זה שבוקר אחד היה התרעה של צבע אדום באשכול, שזה מרוחק מאיתנו 60 קילומטר, זה לא משהו שבתוך הבית, mm-hmm. אה, לא נשמע אצלנו, והילדים ישבו בצלון, ואמרתי להם, אני יוצא שנייה החוצה, לעשות איזשהו דיווח, ואני חוזר, לא אמרתי להם מה כדי להרחיץ אותם, זה היה לפני שנתיים או כזה יותר, חנתי קפה, חשבתי שהם בחדרים, בשלב ראיתי, שמעתי שקט שאתה, יש לך שלושה בנים שאתה יודעת מה זה רעש שלהם, אז אמרתי רגע משהו פה לא בסדר, הלכתי פתחתי את הילד של הממ"ד ומצאתי את עברי הגדול יושב עם שניהם, מחזיק לעומר ולה את הידיים, ואמרתי להם מה אתם עושים פה, אז הוא אומר לי אבא אתה אמרת שאל תבל אדום אז הכניסת אותם לממ"ד. ואז כשחזרתי חזרה לסולר הבנתי איך הוא ידע, יצאתי החוצה וסגר את הדלת אבל לא חיביתי את הטלוויזיה, הם פשוט ראו אותי על המסך, הוא אומר שהיה צבע אדום, אז הוא הכניס אותם פנימה, זה היה מצחיק ומצמרר כאחד כן, לדעת שהבן שלך, שכאילו למרות שהסתרת ממנו הכול, הוא יודע בדיוק מה לעשות, כולל להחזיק לידים של האחים שלו את הידיים כדי לתת להם תחושת ביטחון. זה
2: ו... מאוד מרגש, סיפור מאוד מרגש, נוגע ללב. יש לך לסיום איזשהו טיפ קטן. מה אנשים יכולים לעשות ברגעים של חרדה, מה אתה עושה כשאתה מוצא את עצמך מפחד מאוד?
3: תראי, כשתופס אותי התקף חרדה, אני חושב שמה שעוזר לי זה הכלים שקיבלתי ממרכז החוסן. לנסות להתמודד עם זה, אגב, זה מדהים לראות איך שההתקף חרדה בא גם בלי קשר לאירועים, כלומר זה כבר שם וכל דבר קטן מציף אותו ואין, אין באמת דבר יותר נורא מהתקף חרדה, בטח שהוא בא באמצע הלילה. Mm. אה, אה, אני חושב שהטיפ הכי טוב שאני יכול לתת, פשוט לא לפחד, אה, לא לחשוש וללכת לטיפול. כלומר, להבין שבסוף הכלים שאתה מקבל, זה כלים שמצילים אותך, אני תמיד אומר שאני אה, אה, מחלק את החיים שלי בהיבט החרדתי, כן, לא כל החיים הייתי חרדתי, אבל מהרגע שהתחלתי להיות חרדתי לשניים, עד שהגעתי לטיפול ו... לפני שהגעתי לטיפול, כי מרגע שהגעתי לטיפול קיבלתי כלים להתמודד גם באופן אישי, ובעיקר איך לתווך את זה לילדים, משהו שמאוד נמנעתי מלעשות כל הזמן, להסתיר מהם, להתייחס כי אנחנו בגן עדן והכל טוב וזה, ולראות איך, כשאתה יודע להשתמש בכלים האלה, מה זה עושה לילדים שלך, איך הם מכילים את האירוע בלילדים להתמודד איתו, ומה זה עושה גם לך באופן אישי, ולכן העתיד שלי הוא אחד, הוא פשוט אם אתה מרגיש שאתה שם, לקבל טיפול, אגב, ב- 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 באשדוד הייתי ב- באחד האירועים ונפלה רקטה ליד אה, בן אדם ב- 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 והוא נתקף חרדה לא בגלל שנפל לידו, בגלל שהוא לא ראה את הילדים שלו ואז הוא yeah. ישב לידי והתחלנו לדבר ו- ו- והוא היה בהתקף חרדה, הוא לא היה מודע לזה ואז אמרתי לו, תקשיב, אני, אני רוצה להגיד לך משהו אתה צריך לקבל טיפול עכשיו, לא במילים האלה, כמובן במילים יותר עדינות הוא אמר לי, לא, אני בסדר, אמרתי לו, לא, 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 אתה לא בסדר אתה, אתה בתוך הוא ישב שם כמה דקות ופתאום הוא אמר לי מה אני יכול לעשות עכשיו כדי לטפל בזה, לקחתי אותו לצוות של, של החוסן שהסתובב שם, לקחו אותו למדה, אחרי כמה שעות הוא חזר והוא אמר לי, כנראה שלעולם לא הייתי יודע שהייתי בהתקף חרדה אם לא, אם לא היית אומר לי שאני בהתקף חרדה, וידעתי להזכרות wow. איזה זוכר, אני הייתי בדיוק באותו מצב כמה שנה וחצי לפני זה. Wow. ולכן צריך, כשאתה מרגיש ש- שהגוף שלך צריך את זה, תלך לטיפול, אל תתבייש לדבר על זה, אל תתבייש להוציא את זה החוצה. ככל שאתה פורק את זה יותר, ככל שאתה מדבר על זה יותר, כך יכולת לך להתמודד עם זה יותר טובה.
2: רק באמת לומר שבמבצע שומר חומות האחרון, מגן דוד אדום טיפל ב-257 נפגעי חרדה, וזה רק על 12 ימים. רק אלה שידעו עליהם. לא כל אלה שגם נמצאים בבית ומתמודדים עם הריקושטים <אח> אחר כך. כן, כן. אלמוג בוקר, תודה רבה לך, אה, על כל העשייה החשובה וגם על זה ששיתפת אותנו היום.
3: תודה רבה לכם, ובקשה שקט תישאמר, זה הכי חשוב.
2: תודה. אמן. אחרי השיחה האישית והחשובה הזאת עם אלמוג, כדאי לדעת איך מתמודדים עם מצבי חרדה, ולא רק של עצמנו. במרכז חוסן פיתחו הנחיות, איך כל אחד מאיתנו יכול לעזור לאדם אחר, שנמצא במצב ראשוני של חרדה, אחרי אירוע מסכן חיים. ועכשיו נאמר שלום לילה גונן ברזילי, מנהלת מרכז חוסן בשדרות, שלום. שלום יעמי. שבת כל הדרך, יש לציין, עד אלינו, תודה רבה. תודה לכם. <אם-> לפני הכל, אולי תעזרי לנו ולמאזינים שלנו אה, לדעת איך נוכל לזהות אדם שנמצא בחרדה. קודם כל, הגוף, הגוף
0: הוא בדרך כלל ראשון שמדבר.
2: Mm-hmm. הוא נראה
0: אנשים עם דופק מהיר, שמזיעים, אנחנו פוגשים בשדרות אנשים שמקיאים, שרועדים. וואו. הגוף ככה מדבר. אגב, ילדים לא תמיד יודעים לומר, אני פוחד, הם יגידו, כואבת לי הבטן. אוי. אז זה ככה, אוי. קודם כל, חמדית. הגוף שלנו מדבר. כן. יש גם מגוון של תגובות רגשיות. באמת של פחד, של הצפה רגשית. ואחת ככה, התגובות המרכזיות זה תחושה של חוסר אונים. אולי נדבר yeah. על זה בהמשך, עד כמה משמעותי הסיפור הזה של לעזור לאדם לא להרגיש חסר אונים, כי זה בעצם מה שיעזור לו לצאת מהסיטואציה
2: הזו. גם להמשך, אם אני מבינה נכון. גם אנחנו... להמשך
0: נגיע לזה. וכמובן, יש גם תגובות קוגנטיביות, בלבול, אנשים רגע מאבדים, yeah. כשזה דיסאוריינטציה, איפה אני נמצא? מה קרה פה? אנשים מבולבלים, זה ככה מגוון של תגובות. יש אנשים, אגב, שלא, שלא רואים עליהם, שהם ככה, התגובה שלהם היא יחסית שקופה, וצריך נורא לשים לב לאנשים כן, האלה. לא לפספס אותם. לא לפספס, נורא קל לגשת מיד לאותם אנשים שהם מקיאים, שרועדים, שצועקים, שבוכים, אבל מה קורה עם אלה שרגע קופאים על מקומם? וואו. אלה שמסתגרים, ופיתחנו ככה עם השנים את החיישנים האלה,
2: לשים לב גם עליהם. שעובר עליהם בעצם משהו, אבל uh, שכרגע הוא לא נראה לעין. נכון, נכון. אז תעזרי לנו uh, בעצם להבין מה ההמלצות, מה ההנחיות uh, של התמודדות עם אדם שכרגע נמצא בחרדה. אולי נתחיל ונאמר שבעבר...
0: היינו פועלים אחרת לגמרי ממה שאנחנו פועלים היום. אוקיי. Okay. בעצם היינו מגיעים למקום ואומרים לאדם, תשב, תנוח, אני אביא לך כוס מים, אל תזוז, נכון. שים עליי את הראש, תירגע. לא. לא. בעצם מחקרים okay. גילו, לא רק שזה לא יעיל, לא אפקטיבי ולא עוזר לאדם, mm-hmm. אלא אפילו זה יכול להחמיר את המצב שלו, אוקיי? Okay? זה יכול לעורר הצפה רגשית. אדם ירגיש חסר אונים, זה יעמיק את, את תחושת חוסר האונים, וזה לא טוב. מה כן עוזר? קודם כל, בבסיס של התפיסה שלנו, שאנחנו צריכים ברגע הראשון לא לדבר על רגשות. זה אולי נשמע נורא נורא מוזר, נכון? Mm. אנחנו כן. רובוטים, לא מדברים על רגשות. אז מה לעודד תפקוד? אז כן, בדיוק זה. בשלב הראשון שאנחנו מגיעים, אנחנו לא מדברים על רגשות, אנחנו נעודד תפקוד. יש... ארבע פעולות פשוטות, אנחנו עובדים על פי מודל שנקרא כן. מודל מעשה, שצריך לומר, פותח על ידי דוקטור משה פרחי, אמ, והמודל הזה הוא דווקא לא אמ, מכוון לאנשי מקצוע.
2: כן, אני הבנתי רק נגיד שזה מעשה, זה ראשי תיבות. נכון. שהמאזינים שלנו יקשיבו וישננו. אמ, בעצם כל אדם שנתקל באדם באיזושהי סיטואציה אמ, של סכנת חיים, והוא נמצא בחרדה, בעצם... יכול לפעול לפי המודל הזה. בדיוק. זה, זה, זה עזרה ראשונה נפשית. מצוין, זה, בדיוק זה. אז השלב
0: הראשון, במודל מעשה האות הראשונה זה מ״ם, היא בעצם היא מבטאת שתי מילים, מחויבות mm-hmm. ומיקוד. Okay. המחויבות בעצם אומרת, אני פה איתך, את לא לבד, אני לא עוזבת אותך ימית, עד שהכל יהיה בסדר, אוקיי? Okay? והמיקוד זה בעצם אה, למקד את האדם אה, בכאן ובעכשיו. לא במה יהיה, במה יהיה אחר כך, או מה קורה, ומה קורה עם האנשים האחרים, אלא רגע, בכאן ובעכשיו. אז זה הדבר הראשון, לתת לו ביטחון, להחזיר לו את התחושה הזו שלא הכל אה, בכאוס ובאי mm-hmm. שקט, ו... אלא אנחנו כאן איתך ביחד, נעבור את זה. זה הדבר הראשון, כשאנחנו מגיעים לשטח, בדרך כלל גם נניח יד okay. על האדם, ככה נקרקע אותו, mm-hmm. ונגיד לו, ימית, אני פה איתך, נעבור את זה ביחד. זה ממש ממש, זה פעולה פשוטה שעוזרת.
3: כן.
0: השלב השני
2: mm-hmm.
0: במודל הזה זה בעצם, אין, זה עידוד, אנחנו נעודד את האדם לעשות פעולות פשוטות, כן. שבעצם יפעילו אותו, שייתנו לו את התחושה שהוא חוז... מחזיר את השליטה. הרי עשייה mm-hmm. עוזרת לנו, בעצם אני שולט על לפחות על חלק מהדברים שאני יכול. מעניין. זה, זה מאוד מעניין וזה... כביכול, למי שנמצא מבחוץ, זה נראה נורא מוזר
2: לפעמים. אבל מה, מה אני חושבת בסיטואציה כזאת, איזה פעולה את יכולה לעני, לעודד אדם לעשות, לעשות למשל? אוקיי,
0: אני אתן דוגמה. מה okay. הלך לשמוע דוגמה? משומר okay, okay. החומות. שומר החומות, נפל קסם, אה, באחד בלילה, אה, באחד הבתים, בווילה גדולה כזו בסדרות, והגענו לשם, הם עברו לשם איזה חודש קודם, זה היה באמת מקרה נורא עצוב, הם רק mm-hmm. בנו את הבית, wow. עברו קסאם ש... פירק שם את המטבח, אבל גם פירק את, את הנפש ואת הלב ואת בני המשפחה. הייתה שם ילדה, והיה קשה נורא להרגיע אותה.
2: וואו.
0: והיה שם בצד כלב שלה, שהתחפר לו בתוך עצמו ועיבב. באמת, זה כאב הלב גם עליו. כן. וניסיתי להתקרב לכלב. הוא לא הגיב אליי בכלל, הוא לא רוצה. Mm-hmm. ואז אמרתי לה, אני לא אני אגיד שם אחר okay. כדי לא להסגיר, אז אמרתי לה, אה, רינת, הכלב שלך זקוק לך עכשיו, בואי, תרימי אותו, תעזרי לו, בואי okay. תנסי לתת לו מים. והיא הייתה במצוקה נורא גדולה, אבל ברגע שביקשתי ממנה לקחת אחריות ולדאוג לכלב שלה, שהיא כל כך אוהבת אותו, היא הצליחה להתארגן? היא פשוט גייסה את עצמה, לקחה את הכלב, נתנה לו ככה לשתות, חיבקה אותו, ליטפה אותו, ובעצם בדבר הזה עשינו שני דברים, אחד עזרנו לה, אוקיי? היא לקחה אחריות על הכלב, מקורבן היא הפכה להיות מסייעת, היא הפכה להיות עוזרת לכלב, היא עזרה גם לעצמה ועזרה גם לכלב. אז ככה פעולה פשוטה. יש דברים קטנים, כמו נהוג לומר, אני אביא לך כוס מים שלי, לא. אתה רוצה לשתות תה מים, בוא, קח אותי למטבח, בוא, תראה לי איפה הדברים. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, בוא, תפתח את הארון, תוציא את הקפה. אוקיי, okay, להפעיל אותם. ת, 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 תביא לעצמך מים. Okay. בוא, okay. אני בא איתך, okay. תיקח לעצמך כוס מים. עליך, או למשל, אם זה ילד, אתה רוצה שנתקשר לאימא או לאבא? כדי לתת לו לבחור. כן. Okay. כדי לתת לו לבחור, תכף נגיע לזה, לשאלות שאנחנו okay. נשאל את האנשים כדי להפעיל את
2: המחשבה אז, שלהם. אז אני רגע חוזרת mm-hmm. על המודל מעשה, okay. אז אמרנו שזה מחויבות ומיקוד, אני פה איתך ונמקד אותו בכאן ועכשיו, okay. ולעודד לפעולה.
0: לעודד לפעולה, okay. כן, בוא נעשה הליכה, בוא נדבר תוך כדי הליכה, okay. בוא, לא לשכב, רגליים למעלה, חוסר אונים, okay. לא, 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 בדיוק הפוך. אוקיי. Okay. השלב השלישי בעצם זה השלב של השאלות, mm-hmm. מה המטרה של, ה... של לשאול והשין. שאלות, זה okay. השין, כן, okay. מטרה של השאילת השאלות זה בעצם להוציא את האדם מהצד מה... במוח שלנו שאחראי על הרגש ו... בעצם להפעיל את הצד השני, את המוח חושב, את הצד החושב, את הצד הקוגנטיבי, בדיוק. שאלות שמעוררות חשיבה. למשל, איזה שאלות אני יכולה לשאול? לא להגיד
2: תספרי לי מה את מרגישה עכשיו, לא.
0: בכלל לא. אלא לשאול
2: שאלות ממוקדות.
0: ממש להיזהר מ... תספרי לי מה את מרגישה. לא לפתוח,
2: לא רגשות בכלל.
0: בכלל לא, זה נראה
2: מוזר, אני יודעת. האמת שלא, זה נשמע לי אינטואיטיבית נכון, אבל... ברגע אימה, אבל uh, כשמנסחים את זה, זה עוזר.
0: כן, אז ממש להפעיל אותם, לשאול אותם שאלות, איפה היית כשזה קרה, אה, כמה אנשים יש כאן בבית, אוקיי. אם אני נכנסת ויש כאן, אני לא יודע, אני פוגשת את האדם הזה בסלון, האם יש עוד אנשים איתך בבית? מי אלה? תן לי את השמות, אני רוצה לרשום, אוקיי? ממש שאלות, ש... ואז הוא צריך רגע לעצור ולהפעיל את החשיבה שלו.
2: והמטרה של השאלות האלה זה לא באמת רגע להבין את מה שנקרא לו הזירה, אלא זה באמת כדי לעודד את החשיבה של האדם שאיתו את מדברת. כן,
0: נכון. כי בעצם השאלות שמדברות על הרגש יכולות להציף רגשית. בטח. ואנחנו בטא. לא רוצים להציף רגשית, גם ככה המצב לא פשוט. Mm-hmm. ואנחנו מדברים על נפילה של... רקטות, בתוך בתים, בשכונות, יש הרס פיזי גדול, יש תגובות רגשיות קשות. יש... זה, זה כמובן לזה...
2: בדברים, בשלבים הראשונים של האירוע. כן, אחר כך בוודאי. כן.
0: אם אדם, אחרי יום, יומיים, שלושה, אנחנו רואים שהוא לא נרדם בלילה, אם mm-hmm. זה ילד והוא בן 12 ומרטיב במיטה, או נצמד להורים, mm-hmm. או לא מוכן להתקלח לבד, או ללכת לשירותים לבד, כן, יש איזו
2: הצמדות. אז אנחנו נחשוב על התערבויות כן, אחרות. כן, אז
0: אנחנו נכניס אותם לטיפול. ובעצם החלק האחרון זה ההבניה של רצף האירועים. כן. בדרך כלל אנשים נורא מבולבלים. Mm-hmm. מה היה, מה קרה, מתי זה קרה, מה נפגע, מה לא נפגע. יש איזה בלבול, מאוד מאוד חשוב לעזור לאדם לעשות סדר. מה קרה?
2: Mm-hmm. מה קורה עכשיו? م- ממש להגיד לבן אדם מה קרה
0: לו? כן, כן. נפל כאן כסם על הבניין, כרגע כוחות ההצלה נמצאים כאן, מטפלים במי שצריך, כיבו את האש ש... ש... שככה כן. בוערת בעקבות הנפילה, עכשיו הכל בסדר, עוד I רגע. האירוע הסתיים? האירוע הסתיים, אנחנו פה, אנחנו בסדר, כל בני המשפחה שלך יושבים כאן, ככה. ממש להבנות את רצף האירועים, הסיפור הזה, לספר אותו בצורה של, בצורה כרונולוגית, מאורגנת, היא מאוד מאוד חשובה להחלמה של האדם. ושוב, למוח שלנו, שממש זקוק לתחושת
2: הוודאות, לתחושת השליטה. אני חושבת באמת שמחקרים בטראומה מדברים שיש, שטראומה יוצרת כמו מין חורים בזיכרון. נכון. ואז, לא יודעת איך לקרוא לזה, הנפש נכנסת פנימה ומסבכת את העניינים. נכון,
0: נכון, אז ממש. אז בעצם
2: יש הרבה היגיון במה שאת אומרת, כי בעצם זה לומר מה קרה. כן. לתת מידע בדיוק למה קרה. בדיוק. וגם, תראה, אחד
0: הצרכים הבסיסיים ביותר של אדם בזמן מצוקה ומשבר, זה מידע. אנשים רוצים לדעת מה היה כאן, מה קרה, הם צריכים רגע איזה הסבר שיניח את הדעת. אז לתת להם את ההסבר, מה קרה, אבל רק להיצמד לעובדות. לא רגשות.
2: כן. לא, כולם כאן בוכים, <laughs> לא. <laughs> כן, okay. מעשה. אז אמרנו, <laughs> נכון? מעשה, ובאמת זה מבטא. חשוב לומר שזה מודל שאימץ גם משרד הבריאות ומשרד <laughs> הביטחון. <laughs> זה... נכון, 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 גם בצה"ל. ממש, כן. כל חייל
0: בצה"ל, כל לוחם עובר הכשרה של המודל הזה. שילך לעזור. בעצם אנחנו יודעים לעזור לעצמנו,
1: אנחנו <laughs>
0: יודעים <laughs> מה עוזר. לאדם, ואנחנו יודעים גם לעזור לאחרים
2: ברגע שעוברים את ההכשרה הזו. ואת אומרת שזה רלוונטי גם לעבודה עם ילדים, גם למפגש עם ילדים. בטח,
0: בטח. גם נמך. לומר
2: להם בדיוק מה קרה. כן,
0: כן. לומר להם מה קרה, להפעיל אותם, לתת להם אחריות. לא, הם לא קורבנות, הם לא יושבים כאן בפינה עכשיו ובוכים, <אח> אלא להפך. כדי שאחר כך, כשהם יסתכלו על האירוע הזה, חוויה שלנו תהיה חוויה של תפקוד. אני <אח> עזרתי למורה, אני עזרתי לגננת,
2: עזרתי לחבר שלי. זה נותן תחושה מאוד מאוד טובה. אני חושבת גם על הילדים שלי, אבל בכלל, שאמרו לי איזה משפט יש לנו איזה נטייה, לא, לא נספר לילדים יותר מדי, כי אנחנו רוצים להגן עליהם, אבל שמעתי איזה משפט שאומרים שמה שילדים לא יודעים, הם ממציאים. וזה יכול להיות הרבה יותר נורא.
0: נכון, הם משלימים לעצמם.
2: כן, ואנחנו לא יכולים לדעת מה הם משלימים בתוך עצמם. לגמרי. אז כבר עדיף לומר את הדברים כמו שהם, אולי בלי להציף ביותר מדי פרטים, אבל... זה בדיוק זה. ככה מזכיר לי.
0: הגענו פעם אחרי לילה של מטחי קסאמים לבתים, של אנשים, ואישה אחת אמרה, הילדים שלי נורא נבהלו, וזה בסדר, אני אמרתי להם שזה ברקים ורעמים.
2: מה, על נפילות? וואו.
0: אמרתי למתוקה שלי, אני כל כך מבינה את הצורך, איך להגן עליהם ולשמור עליהם, אבל הדבר הנכון הוא להגיד להם את האמת. כן. מחר ילדים ילכו לגן, ובגן ידברו על הקסאמ שנפל,
2: נכון. לא ידברו על הברקים והרעמים שבאמצע אוגוסט פתאום... כן. אז, או, אז... או, או, או שהם יפחדו מברקים ורעמים, שזה, שזה פשוט יהיה בשבילם קסאמים. נכון, אז באמת, דבר. מה שאת אומרת,
0: לתת להם את המידע, זה כל כך נכון, מצד שני, באופן שמותאם לגיל שלהם, לא להציף אותם במידע לא רלוונטי.
2: עכשיו, אמרת שאת, כשנכנסת, כשאת מאוד מחוברת לסדרות וגם למרכז חוסן, זה בסדר שאני אשאל אותך גם על הסיפור האישי שלך? כן, בטח. זה בעצם סגירת מעגל בשבילך נכון. לעבוד במרכז הזה.
0: נכון. סגירת מעגל מאוד מאוד מיוחדת, אני
2: אגיד שהיא בתחילת הדרך, בכלל לא חיברתי בין הדברים. באמת?
0: כן. לא חיברתי, בדיר. לא התמודדתי על התפקיד מתוך איזה, וואו, כן. אני הייתי ילדה שחווינו אירוע טראומטי במשפחה, ולא. Mm-hmm. וככה עם הזמן נפל לי האסימון שאני כנראה לא סתם פה, שיש איזו תחושה מאוד חזקה של שליחות והבנה שדווקא בגלל מה שהמשפחה שלי עברה ומה שאני עברתי בתוך אותה סיטואציה, כן.
2: יכולה בשביל... נראה ככה...
0: אני במקום הזה, כי יש לי תפקיד שם.
2: החוסן שלך הוביל אותך למרכז חוסן. אני <חוסן> <חוסן> חושבת שכן.
0: את רוצה לספר או... <חוסן> אני יכולה לספר, זה לא סוד, <laughs> זה, את אירוע שלא בחרנו בו. ברור. אבל כן בחרנו איך להגיב אליו, ואולי כשמדברים על טראומות, ומדברים על משברים, ובכלל כשחיים, איך מדברים על קורונה של שנתיים כן. לא פשוטות, אני חושבת שמה שמשנה זה איך האדם בוחר להגיב. לא כן. תמיד אנחנו יכולים לשנות את המציאות, אבל אנחנו נכון. כן יכולים לשנות את הגישה שלנו למציאות, וזה עושה את ההבדל. כן. והסיפור האישי שלנו, שבעת, לפני 30 שנה, עבד אצלנו פועל ערבי אה, mm-hmm. בבית, אימא שלי הייתה בהיריון. אה, הוא עבד שלושה ימים, וביום הרביעי הוא בעצם תקף את אימא שלי. וואו. אה, הוא ניסה להרוג אותה. אימא שלי נלחמה על חייה, אה, כוחות מאוד מאוד גדולים. קשה. שאלוהים יודע איך היא גייסה אותה. ואני הייתי הראשונה שנכנסתי הביתה, הייתי בת 14, נכנסתי לסוג של זירת פיגוע. וואו. באמת תמונות לא פשוטות. ובעצם הסתכלתי על הדבר הזה. אבל לא ראית את
2: אמא. אימא, כבר... אימא כבר...
0: לא הייתה שם? כן. פינו הייתה... את אימא לבית חולים, כן? אני מזכירה 30 שנה, לא וואו. היו טלפונים, לא ידעתי מה קרה שם, לא. ואני ממש זוכרת את עצמי יושבת ומנסה לבכות, כי אני מבינה שקרה פה משהו נורא שכאילו בוכים בגללו. וואו. אבל לא מצליחה. לא מצליחה כי יש איזה... יש איזה קול כזה בתוכי שאומר לי, תעשי משהו, קומי תעשי משהו, ואת יושבת. ואני מסתכלת כזה, וזה שנייה על השעון, קולטת שאחותי הקטנה צריכה להגיע, הייתה אז בת עשר. וואו. ובאיזה מין ידיעה פנימית. אני יודעת שאני צריכה לשמור עליה, אני צריכה להגן עליה מהדבר הזה. ובעצם אני מחליטה לנקות את ה... את הבית. את ה...
2: אחר
0: כך מתברר ש... את הזירה, אני ניקיתי את הזירה, אני הרסתי את הראיות לשוטרים. וואו, ו... וואו. כן. אבל ניקיתי את הבית כדי לעזור לאחותי. ואחר כך כמובן באמת התברר שעשיתי קצת בלאגן, כי הגיעו השוטרים ואמרו, איפה הזירה? ראיות. כן. אבל אבא שלי, שהוא איש מאוד מיוחד, והנה עוד משהו ששווה... ללמוד ממנו על אירועים קשים, עד כמה ילדים זקוקים למבוגר משמעותי, למישהו שייתן להם דוגמה אישית לאיך לנהל את האירוע הזה. אנחנו כל הזמן אומרים, גם בשדרות, כשאתם ההורים רגועים, גם הילדים יהיו רגועים, כי דרככם הם חווים את העולם, דרככם הם חווים את האירוע. אם כן. את היסטרית ובוכה וצורחת, בוודאי שזה מה שילדים לומדים ממך. וכשאבא שלי הגיע הביתה וסיפרתי לו מה קרה, הוא אמר לי, את ילדה מדהימה, וואו, את עשית את הדבר הנכון, את לקחת אחריות, את עזרת לאחותך, ועם הדבר הזה אני מסתובבת עם החוויה הזאתי, שעם כל הקושי, וקשה, אמא שלי התמודדה, ועברה שיקום, לא פשוט.
2: אני מתארת לעצמי.
0: והחוויה היא חוויה של תפקוד, כל כך, כל כך משנה ועושה את ההבדל, האם אני הייתי... קורבן של נסיבות, וחוויתי, וראיתי דברים נוראים, או שבעצם אני הצלחתי לתפקד בתוך סיטואציה לא פשוטה. ועם הדבר הזה אני מסתובבת. מדהים. ובדבר הד... הזה אני גם רואה שליחות. זאת המודל הזה, שדיברנו עליו קודם, זה לא בתיאוריה. הלכה למעשה, כשאדם מתפקד, mm-hmm. ולא רק מתפקד, הוא גם לוקח אחריות
2: ועוזר לאחרים, זה מסייע לו, זה בונה חוסן. כן. את מאוד מרגשת אותי. הילה גונן ברזילי, מנהלת מרכז חוסן בסדרות. תודה רבה רבה על זה שבאת ודיברת איתנו, וגם על העבודה החשובה שאתם עושים שם.
0: תודה רבה, והלוואי שיהיו לנו ימים שקטים וטובים.
2: אמן. אמן. תודה. וזהו, עד הפרק הבא, זה היה החלק השני של מה מטריד את הישראלים. בפרק הזה למדנו על התמודדות עם מצבי חרדה באירועים מסכני חיים. ובפרק הבא נבדוק מה הקורונה עשתה ליכולת ההתמודדות שלנו כיחידים וגם כעם. וגם נבין מה זו היפוכונדריה. את הפודקאסט לוקחים אוויר אתם יכולים למצוא בפלטפורמה שאתם מאזינים בה עכשיו, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ובכל פלטפורמות הפודקאסטים המובילות. כדי להתעדכן על יציאת הפרק, בעוד שבועיים לחצו מהקו. ביי!
1: כל התכנים בשירות זה אינם מהווים חלופה להתייעצות עם גורם רפואי מוסמך, ובכל מקרה או בעיה פרטניים, יש לפנות לגורם מטפל. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.